0: chào cả nhà, mình là Châu và đây là podcast Thứ viện Sách Nói của Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền tại Việt Nam Rất vui vì mọi người đã ủng hộ kênh podcast của mình Và khi mà các bạn nghe Châu Chào ngày hôm nay Nếu những bạn nào mà nghe thường xuyên podcast của tụi mình á, Thì sẽ thấy là Châu có phần nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn bình thường đúng không? Bởi vì là ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một cuốn văn học Cho nên Châu muốn chọn một cái cách cho chia sẻ nó cũng tình cảm và văn chương hơn một tí hy vọng là các bạn không có ngạc nhiên quá à, quyển sách mà ngày hôm nay châu muốn giới thiệu với cả nhà là một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư một trong những nhà văn có sự ảnh hưởng nhất tại Việt Nam của chúng ta hiện nay với một giọng văn không lẫn đi đâu được và quyển sách mà ngày hôm nay châu muốn giới thiệu đến từ tác giả Nguyễn Ngọc Tư chính là quyển gió lẻ và chín câu chuyện khác tiếp theo ngọn đèn không tắt giao thừa cánh đồng bất tận thì quyển gió lẻ và chính câu chuyện khác Vẫn là câu chuyện về những thân phận con người Với cái nhìn đau đáu xót xa Nếu bạn muốn tìm thấy Nhiều lát cắt khác nhau của cuộc sống Hay muốn quan sát tận cùng những nỗi đau Để thêm trân trọng những điều mình đang có Thì Châu Tinh là quyển sách này Sẽ không làm bạn thất vọng đâu Bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn một chút Nếu như các bạn đang không bận biểu tay chân gì đó Thì các bạn có thể nằm ra ở chiếc sofa, một chiếc ghế bành hay là nằm lên trên giường hay là ngồi ở ban công chẳng hạn, rồi chúng ta sẽ cùng gắm tay nghe uh, thưởng thức một chút trà nóng hoặc là chúng ta có thể uh, ngồi ngắm những đám mây, những bông hoa và cùng lắng nghe chương một của quyển sách này nhé. Chúc bạn có những trải nghiệm cảm xúc thật tuyệt vời cùng với quyển sách ngày hôm nay và nếu yêu thích. Hãy tải ứng dụng Phonos và lắng nghe trọn vẹn quyển sách nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos? Gió lẻ và chín câu chuyện khác Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Giết chim trời Buổi trưa tháng 10 đó Rất bình thường Như bình thường Chúng tôi trốn ngủ Thằng Vĩnh dắt dẻo trên nhánh me trước sân nhà Cầm trái xoài sống nhai Vừa nhai rào ráo Vừa thả giỏ xuống đầu tôi Nước miếng chèm nhẹp. Tôi hơi quạo, nhưng chỉ cười. Tôi mà ném trả thì sập bẫy của dĩnh. Sẽ cuốn ngay vào trò chơi nó bày sẵn. Mọi người sẽ phát hiện ra đám trẻ đang ở ngoài sân, thay vì trên giường sẽ là om sòm lên. Thấy tôi nín thinh, biết không ăn thua, thằng dĩnh đâm chán, nó thôi khiêu khích. Hai đứa tôi im ỉm, như bị dây bủa, bị đóng băng bởi cái thinh lặng ban trưa của con đường thưa vắng người nắng trên cao lợt nhách xuyên qua tàn cây xuống đến sân thì tệ hơn chỉ là những chùm bông nắng mờ mờ lâu lâu dài ngọn gió mồ côi leo heo chạy lệch vệch qua những cái lá me lững thững rơi xuống đám lòng chó lại lờ đờ bay ngược lên để lại nền sân dài bông nắng thưa, tái ngắt Lúc đó, tôi đã đi qua 14 cái tháng 10 Đi qua không biết bao nhiêu buổi trưa lạc lạc Phai phai như vậy Những buổi trưa không làm đám con nít buồn ngủ Nhưng cũng không làm tụi nó hứng chí chạy nhảy chơi đùa Những buổi trưa lừ đừ, lười nhát Và nếu bà nội không khóc Buổi trưa nọ đã trôi tuột khỏi đời tôi không một vết tích không làm tôi đau khi đôi khi gặp lại cơn nắng nào đã cũ nhưng mà bà nội đã khóc và buổi trưa kia đã vĩnh viễn bị tiếng khóc đóng đinh vào lúc đó bà vẫn còn nằm trên giường chắc vừa choàng thức dậy sau giấc ngủ trưa mới đầu nghe những tiếng hức nhẹ tôi nghĩ là thằng vĩnh nên ngó lên cây Mới hay, Vĩnh cũng đang trú con mắt dò xét ngược xuống. Tiếng nấc bỗng ồ ồ dồn đuổi nhau qua cửa sổ. Bà nội, bà nội khóc, bà nội khóc kìa. Ba ơi, ba, bà nội khóc. Cả nhà bị dựng ngược, lằng săn quay lấy một bà già đang khóc. Trời ơi, sao má khóc vậy? Ủa, nội ơi, nội bị làm sao? Má ơi! Má đau chỗ nào? Bà nội lắc đầu, vẫn khóc. Nước mắt vừa lao xong, nước mắt lại tràn trụa, vỗ hoài mà không nín. Cả nhà bất lực ngó nhau, ngờ giật. Ai trong chúng ta đã làm bà nội khóc? Vừa lúc ấy thì bà nội nín. Bà nắm lấy tay cha, hụp hửi.
0: Sao bay lại bán út hơn của má?
1: Sau này, Lòng đồng với bao biến cố cuộc đời, chen lấn, tranh giành, bị tạt vào mặt những câu từ khó nghe, phủ phàng nhất. Nhưng tôi thề rằng, chẳng câu nói nào đau đớn và nghiệt ngã như lời thốt ra từ cái miệng méo máu của bà nội. Trời đất lặng phát, một mũi tên nào đó xé gió đâm thẳng vào tim cha. Ông chới với,
0: Má! Mày bắn ốc hơn của má chết rồi, con ơi!
1: Bà nội bẹo bạo nhắc lại, đẩy mũi tên vào trong cha sâu hơn. Và tôi khóc hức lên vì cảm giác cha vừa vào cõi chết. Má tôi không biết gì hết. Má túi bụi với sạp bán thuốc gò ngoài chợ. Chiều về, má ngạc nhiên thấy bà nội không chịu ngồi chung mâm. Bà bưng chén cơm dây lưng lại, trẹo trạo nuốt từng miếng rời. Chỉ chịu ăn những gì dĩnh gấp cho. Người già giận hờn cũng ngoe quẩy như trẻ con. Má hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng má không hỏi. Việc kiếm miếng ăn cho cả nhà khiến má rã rời. Cha buông đũa sớm, có vẻ cha không cầm được máu mình đang rơi. Ông nhìn vào cái lưng lạnh ngắt của bà nội cố hiểu chuyện gì đó. Bà thấy hình ảnh nào trong chim bao? Hay chỉ là một hành động trong chuỗi hành động ngớ ngẩn của căn bệnh lẫn thẩn đang tàn phá bà nội mấy năm qua? Như bà nội đã từng xách thùng tưới cải trong tủ lạnh, nhổ cỏ trồng vô hồ nước mưa. Như cái ngày bà nội ngơ ngác nhìn chúng tôi, hỏi
0: Ủa, ai đây? Ai mà kêu tôi bằng bà nội vậy cà? Còn chú hai này, muốn gì mà kêu tôi bằng má? Tôi không có của cải gì đâu. Đừng tưởng ngon mà nhào vô nhận bừa nghe.
1: Tôi già những miếng cơm khô khóc, bỗng nghĩ. Bây giờ bà nội có trèo lên cây ca hát hay đốt áo nướng trứng thằng lằn, tôi cũng không ôm bụng cười ngắt nghéo nữa. Những chuyện đó đã là bình thường. Chỉ bất thường là tiếng khóc ban trưa. Khóc cho một câu chuyện về một trận chiến xa xôi. Trong một cuộc chiến đã xa xôi, đã khép lại rồi, đã lành những sẹo, ít ra thì đám con nít chúng tôi tưởng vậy. Bằng chứng là những vụ bắn nhau bằng súng nước giữa tôi và thằng Vĩnh, luôn làm bà nội cười lăn, cười chảy nước mắt. Cho đến một buổi trưa tháng 10 đờ đẫn, tôi ngờ ngợ, hay cái cười đó là dành cho chúng tôi, nhưng nước mắt khóc cho cuộc chiến xa xôi kia nơi cha tôi và chú út hơn cha thằng vĩnh buộc phải đứng ở hai bờ chiến tuyến tôi không biết bà nội rất khó hiểu bởi sáng bữa sau bà ráo oảnh như chẳng có chuyện gì xảy ra bà nội dậy sớm đi tè te lại bàn ăn trầm trồ tô mì gói má vừa nấu sẵn trước khi ra chợ dọn hàng thấy cha phờ phạt liêu xiêu bà nội hỏi
0: bệnh gì sao ngủ không được hả mắt gì mà mặt mày buồn hiu sao mà ngó tôi trân trân vậy
1: cha chỉ cười không nói bà nội đã thật quên chuyện hôm qua hay bà nội chôn nỗi đau đó tận đáy lòng hay tiếng khóc trưa tháng 10 chỉ là một cơn mê sản bâng quơ giống như ông chồng nào đã thốt lên trong cơn sai diễm em ơi mà cô diễm này nhiều khả năng không có thật ngoài đời chỉ là một nhân vật trong phim trong tiểu thuyết nhưng bà vợ thì ám ảnh cái tên đó suốt bà quốc hận giận dữ bà cảm thấy bị mất mát lừa dối giống như thằng vĩnh vẫn thường chỉ tay lên trời Chim kia nhưng bầu trời tạnh vắng và tôi biết rằng thằng vĩnh nói gạt mình nhưng vẫn nghĩ nếu thật là có con chim nào đó bay qua thì sao và sự bâng quơ của bà nội cũng nghiệt ngã cũng quang đường rõ ràng cha chỉ quanh quẩn ở sài gòn và chú út thì ngã xuống ở con đường rừng nào đó xa xôi không tin nhưng cha tôi buộc phải lục lọi từng cái ngách ký ức nín thở đau nhói hãi hùng khi phát hiện ra một khả năng một xác suất dù rất nhỏ nhoi rằng đứa em trai có thể đã từng đối mặt với mình giữa lúc cuộc chiến sắp tàn. Nên, cha không chịu sống lại dù đã sang tháng thứ hai, dù mọi việc đã trở lại bình thường, nhất là đối với bà nội. Bà ngồi may áo, hỏi áo này tính cho ai? Bà cười.
0: <cười> cho cháu nội, thằng hiền, thằng dính.
1: Cái áo chỉ bằng gan tay, trước bà, thời gian mềm nhũng bời rời như cọng búng mắt mưa vô nghĩa nó không ngăn cản được chuyện bà nội trở bàn tay sấp ngửa giữa thực tại và mười năm hay hai mươi năm trước sau một giấc ngủ bỗng bà nội hai mươi tuổi không chừng tôi tiếc là mình chưa già để bệnh lẫn có thể chiếm đoạt mình để tôi buông xuôi đồng tình với nó để có thể trở về trước cái buổi trưa tháng mười ấy khi đó, cha tôi vẫn còn cười, âu yếm và nhẹ nhõm mỗi khi thằng Vĩnh nhảy trồm trồm trần dần trước mặt tôi như một võ sĩ boxing trên sàn đấu. Khi đó, mỗi sớm cha gọi hai đứa trẻ thức dậy, chạy bộ ra công viên, và chúng tôi cùng nhau đá cầu. Nhưng rồi bà nội cất tiếng khóc sau một giấc ngủ dài, mà lòng người là thứ dễ thương tổn. Dòng sông cũng có thể cắt nát, sau đó thì ánh mắt, tiếng nói, nước mắt. Thằng Vĩnh đổi tánh, nó bỗng ít nói, lầm lì, cục cằn. Nó không còn nhìn thẳng vào tôi. Cả lúc ngủ, Vĩnh cũng dây lưng lại. Điều đó làm tôi dây dứt, nằm cạnh nó mà nhớ nó tơi bời. Vĩnh về giới nhà tôi khi má nó lấy chồng chà đặt nó cạnh tôi nói đây là em con nó nhoẻn miệng cười bôi nước mũi xanh dần của nó vào miệng tôi thay cho lời chào vĩnh đẹp ngắt nhưng gạt tôi ra rìa trong cuộc chiến giành măng vú bà nội được ít lâu vĩnh cũng phải từ giả đôi vú thõng dài mát lạnh đó lủi thủi lên gác măng cùi chó tôi ngủ khò từ nhỏ nó phá như quỷ sứ, quậy vô phương. Bỏ tay trần dĩnh lại, cái đầu nó sẽ lúc lắc. Nếu dĩnh cả cái đầu, con mắt vẫn giáo giác. Và nếu ta bịt mắt nó lại, ta vẫn cảm giác nó đang chạy nhảy lung linh. Hành động của dĩnh luôn nằm ngoài những thứ mà cả nhà tưởng tượng được. Bản năng, quan dã và hồn nhiên. Như cởi cái quần ướt đẫm nước tiểu quăng vào nồi cháo dịch. Lấy gậy để bật cầu giao điện Bắt mèo bú chuột Khoái đái vô tủ lạnh cho mát cu Nó thích trèo cây Ngủ ngoẻo trên cây mà không rơi xuống Vậy mà cả nhà đều thương Vĩnh thương đến mức nhiều khi tôi muốn khóc vì ghen tị Với bà nội, với cha Vĩnh là hiện thân của chú út hơn Cũng từng quan giả, nghịch ngợm Cũng làm cả nhà quảng hồn Khi cầm cây củi đang cháy rượt người lớn chạy ngời ngời, lén múc nước làm gà, đổ vào ấm trà của ông cố. Lớn lên, chú cũng làm mọi người chới giới khi bỏ học, lấy vợ, rồi bỏ người vợ mới cưới vào bưng. Để coi làm sao họ sống thiếu thốn, khó khăn vậy mà bắn tưng bừng. Vĩnh giống cha, khó đoán trước, đầy ngẫu hứng. Riêng má tôi không thương Dĩnh, vì bóng hình nào đã cũ, mà việc dạy Dỗ Dĩnh là sự thách thức thú vị so với người chồng mờ nhạt, ẩn mình như cái bóng và đứa con trai luôn quỷ mị, ngoan ngoãn. Vẽ cái vòng tròn bắt ngồi đó là te te vào ngồi, suốt ngày sạch sẽ, chẳng cần thay bộ đồ nào cũng tinh tươm như con gái. Chơi cùng nhau, thằng Dĩnh luôn là người bài đầu và luôn luôn thắng cuộc. Tôi luôn bị đau và luôn miếu máu cười hơ hơ. Một khoảnh khắc nào đó, khi má tôi ôm siết dĩnh vào lòng, tôi thấy ánh mắt nó lạc đi, chờ dơ. Nó đã ý thức dòng tay ấy có thể chặt, có thể ấm áp, nhưng không phải của mình. Tôi thương dĩnh suốt, thương những lần đám dỗ chú út hơn. Thằng dĩnh cầm nắm nhang ngoái ra sau, hỏi, Bác hai,
0: nói gì sao? Cái thằng, vậy không biết bao nhiêu lần rồi, nói vậy nè, bữa nay trầm tháng hai, nhà mình làm bữa cơm, con mời cha về ăn.
1: Thằng Vĩnh lóng ngóng nói tiếng trầy tiếng trật, và khi nó cắm nhang vào lư hương, tôi bỗng đọc trên gương mặt nó thất vọng não nề. Nó gọi cha ơi, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng giọng nào dội lại. Cho đi! Và mất hút, cho đi và biệt tâm Những dịp đó thì má thằng Vĩnh có về thăm Đôi lúc nhầm, Vĩnh gọi má nó bằng thím út như tôi Nó chạy chơi suốt Và khi má nó đi, nó chỉ đứng chống nạnh trông theo Nhìn từ phía sau lưng, tôi bỗng nghĩ Không có hai cánh tay chỏi vào hông Thằng Vĩnh sẽ gãy ngang, đổ gục xuống Hỏi làm sao tôi không thương dĩnh cho được Hơn nữa Hành động đó làm cha tôi rất hài lòng Cha và chú Hơn Chỉ bên nhau ngót 23 năm Đầy hụt hẳn Tiếc nuối Và tình anh em đó Chúng tôi tiếp nối Chúng tôi tô màu mới lên bức tranh cũ Một đứa khờ khạo Chậm rãi lại yêu chiều Đứa lanh lợi ngang tạc Đôi lúc tôi lỡ tay đánh dĩnh Nó khoái trá cười vì cuối cùng cũng khích được tôi, nhưng ánh mắt của cha buồn rượi. Cha khá nghiêm khắc và tôi phải giấu mình theo ý cha. Tôi không được phép sai phạm lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Có cảm giác cha đang cố gắng dạy tôi điều gì đó xa vời hơn việc không thuộc bài, hay tham gia đánh nhau cùng thằng Vĩnh. Nhưng ông muốn dạy tôi điều gì? Tôi buộc phải suy nghĩ nhiều, rất nhiều, nghĩ những chuyện mà ở tuổi tôi không nên nghĩ. Vĩnh ngán ngẩm gọi tôi là ông ngoại và nó rất bực cái sự ông ngoại của tôi. Bởi nhiều khi đang chơi cùng nhau, tôi bỗng đờ ra, nghĩ, cha muốn dạy tôi điều gì? Sao lại dẫn tôi đi họp tổ dân phố? Vừa ăn sáng, ông vừa hối, như thể đã trễ rồi. Nhưng chúng tôi có mặt sớm nhất, ngồi sù sụ, nhẫn nại chờ mọi người đủ mặt. Cha có vẻ nghiêm túc, ông cầu thị lắng nghe suốt buổi họp, mặc kệ người ta trộn rộn nói tục, cào nhào. Và cha về cuối cùng, sau khi xếp ghế, tắt hết đèn trong phòng họp, Cha tôi muốn nói gì với tôi mỗi khi quốc khánh, lễ lạc, ông tự giác treo cờ. Phường khóm phát động phong trào nào, nhà tôi luôn gương mẫu đi đầu. Cả ông già chằng cây, bên xóm, sáng nào ra ban công súc miệng, cũng phun nước qua mái hiên nhà bên này. Nước giải cứ chảy tuôn tuôn, cha cũng nín nhịn. Tôi tức mình, thất vọng, tôi không biết tránh da chạm là tránh xây xước tránh khui miệng một vết thương cũng là một cách che chở tôi khỏi những thương tổn chỉ đến dịp trường xét học sinh ưu tú để nhận bằng khen cấp thành phố tôi không được chọn chỉ vì lý lịch của cha có chút vết đen hiểu ra chút ít tôi thoải mái hơn có tám chục cái giấy khen thì cũng không đổi được sự nhẹ nhàng này nhưng cha vẫn rầu rầu bởi cha biết Đôi khi ta phải trả giá lớn dù chỉ mang một lỗi lầm nhỏ. Trong ông luôn có dự cảm chia lìa. Nếu không vì buổi trưa lạc nhách lạc nhẽo kia, thì một ngày nào đó, trong một gia chạm nào đó của tôi với cuộc đời, cha cũng liệm chết vì tự trách mình. Vì người ta vẫn có thể bị trừng phạt dù không phạm lỗi lầm nào. Ví dụ như tôi bị thằng Vĩnh dây ngang, không đếm xỉa gì nữa, vì một cuộc chiến tranh không mắc mớ tới tôi, tới nó. Có lần, tôi mờn trớn, ngoáy mãi cái đuôi rùa sau gáy dĩnh. Tôi muốn nó quay lại, dù là sừng sộ, nạt nộ, nhưng tôi sẽ được nhìn vào mắt nó. Thôi nghe ông ngoại, tôi vọng vô mặt ông bây giờ á. Nhưng thằng dĩnh không nói. Nó học lên và đèn nghiến lấy tôi. Tôi nghẹn thở. Tôi thấy mình dùng giấy một cách tuyệt vọng trong ánh nhìn tối, đen ngầu, dằn lên những tia máu li ti của Vĩnh. Tôi cố cười, méo sệt. Ê, ê, Vĩnh, đừng có chơi vậy chứ. Tụi mình là anh em mà. Anh em, anh em gì mà bắn chết nhau? Vĩnh nghiến răng, cười khang. Nó buông tôi ra, cào cạo, bỏ ra ngoài. Tôi vẫn còn nghẹn thở. Tôi lăn lộn. Tôi đau nhói, tôi xuống nhà, lặng lẽ ngồi nhìn bà nội ngủ say, Không biết bà đã đau, đã dây dứt đến mức nào khi hai đứa con trai của bà lại đứng ở hai bờ chiến sự. Đến nỗi trong cơn quên nhớ lẫn lộn, lại để tiếng khóc rơi ra. Để cha tôi, thằng Vĩnh, lay quay hoài một trưa tháng mười xưa.
0: Thằng út Hơn của má, quơ tay nhảy cà tân. Kêu em nè anh hai, em nè, út hơn nè, nhưng bay vẫn bắn, má thấy rõ ràng.
1: Những buổi trưa tháng mười mờ, lật lạc quay về khu phố nhà tôi. Má không có cơ hội nào để nhìn qua nắng nhạt rụng trên sân. Ở khu chợ thương người, nóng la mày mặt, má ứ hự xếp lại mấy cây thuốc gò dẻo nhẹo. Chà cũng chẳng ngó ngàng gì qua nắng. Lặng lẽ ngồi đánh máy một cái đơn tranh chấp đất đai của khách hàng. Gương mặt quắc quay, bàn tay như những dụng xương khô, cứng quèo bởi ý nghĩ có thật mình đã bắn đứa em ruột của mình. Bà nội ngủ trưa, mặt nhiều khi cao lại, nhiều khi rên khẽ. Dường như những cơn chim bao đang tàn phá sự sống của bà. Hai đứa trẻ trốn ngủ, ra sân. Tôi trèo lên cây, thả những khúc cành khô xuống đầu dĩnh, với hy vọng dĩnh sẽ quăng trả, sẽ sập bẫy, cuốn vào trò chơi của tôi, sẽ ném vào nhau chói chang những nụ cười. Và tôi cứ chờ đợi mãi.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của khi này bạn nhé.